1: Wann muss sie vielleicht auch zwingend erneuert werden, weil äh, Gefahr für Leib und Leben ausgeht aus einer alten Elektrik? Äh, damit herzlich willkommen zur Folge Nummer zwei: Bauschäden mit Marc und Marc. Ich begrüße wieder Marc und Marc. Schön, dass ihr noch dabei seid. Vielleicht könnt ihr einmal das Thema Elektroinstallation umreißen. Was, was beinhaltet das? Was versteht man gemeinhin grundsätzlich unter einer Elektroinstallation?
0: Ja, gut, die Thematik Elektroinstallation äh, ist auch dahingehend wiederum ein extrem äh, charmantes, komplexes Thema. Ähm, vor allen Dingen gerade im Altbau, äh, wo wir schnell mal eine Elektrik vorfinden, die größer 30 bis 40 Jahre alt ist und dann Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, greift die überhaupt noch der Bestandsschutz ja, oder muss ich dementsprechend dann schon wirklich hier äh, Hand anlegen und ähm, die Elektrik nicht nur partiell erneuern, was sie natürlich immer versuchen. Ne, das ist ja für uns gerade kriegsentscheidend für den Einkauf und nachher für die Teilsanierung, dass wir einen ordentlichen Rohgewinn erwirtschaften. Ähm, immer unter den, der, 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 der Einschätzung und auch der Normen, ne, das ist ganz klar, die DIN, die erfüllt ist, da kommen ja auch gleich sicherlich nochmal ein Extensor drauf zu.
1: Und das, das heißt also, die, ähm, die Installation grundsätzlich, die, die Elektrik kommt irgendwo unten im Haus an, am Hausanschluss wird dann hochgeführt durch, ich sag mal, durch ähm, wahrscheinlich so, so, so Verteilerkästen oder, oder Bewirtschaftungskästenstränge hochgeführt, bis dann äh, sie in der Wohnung ist und von dort wird sie dann nochmal verteilt über... Eine Unterverteilung an die einzelnen, an die einzelnen Stellen. Ne?
0: Darauf wolltest du hinaus. Okay, ich, 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 war, ich war, jetzt schon eigentlich in der, in der Wohnung als solches. Ja. Ganz genau. Ja.
1: Nee, also ich, ich, bin, da, ich bin da nicht der, nicht der Experte. Das, deswegen einfach nochmal, was es umfasst. Also gelten da auch jetzt die Schalter mit dazu oder die Steckdosen selbst oder ist damit jetzt mit der Elektroinstallation tatsächlich nur die, die reinen Leitungen gemeint und die äh, soll ich mal wie die verkabelt?
0: Ja, nee, nee, absolut. Du hast es schon gerade richtig umfasst. Das, das mhm. umfasst natürlich dementsprechend alles. Also Schalter, Steckdosen, Leitungen, mhm. Unterverteilung. Das ist natürlich alles die Elektroinstallation als solches. Die Frage überhaupt, ob ich überhaupt einen Starkstromanschluss habe im Haus, im Keller. Ja, habe ja. ich den dann auch äh, womöglich ähm, überhaupt auch in der Wohnung? Das ist sicher ein Thema, da kann man einen Blick in die Unterverteilung werfen, aber man müsste die auch dann dementsprechend diese Schutzhülle öffnen, was wir gar nicht dürfen in dem Moment. Insofern ist auch da angeraten, einen Fachmann zu konsultieren. Gleiches, wie auch eben gesagt, sprich ein Sachverständiger, zur mündlichen Begutachtung heranziehen, wirklich nur mündliche Begutachtung, der sich beschränkt auf ähm, eine Beratung, um einfach nicht die Kosten explodieren zu lassen, ähm, wird da einschätzen können. Das kann auch dementsprechend natürlich ein Elektrikermeister sein, äh, den man da mitnimmt und äh, vielleicht auch dann dementsprechend, falls was getan werden muss, dann auch einhergehen mit einem Auftrag dann äh, äh, bedingt. Äh, also das ist sicherlich eine Handwäsche, die andere. Ähm, aber es ist wichtig, da zu wissen, welche grundsätzlichen Begebenheiten habe ich, mit denen ich nachher operieren kann ähm, und ähm, ist die halt dementsprechend schon augenscheinlich schon so alt. Ne? Also da haben wir das klassische Bild der, der Unterverteilung in Form von vielen schönen Drehsicherungen, das heißt, das, heißt, ja. Entschuldigung, das, das heißt, ihr habt eigentlich äh, zwei
1: Anhaltspunkte, um, da, um das zu bewerten. Einmal das Alter grundsätzlich, wie alt ist die Elektrik? Wenn man sagt, die ist 30, 40, 50 Jahre alt, dann ist das ein Anhaltspunkt, äh, dass man da gegebenenfalls was machen muss, möglicherweise sogar dringend. Und der andere Anhaltspunkt ist der Blick in den Sicherungskasten, um anhand ähm, der, der Sichtung des Sicherungskastens zu bewerten, wie alt sind da eigentlich die Sicherungen, die da drin sind. Weil alles andere liegt ja wahrscheinlich unter Putz. Ich sag mal, wenn es überputzt, dann wäre das ja auch wieder ein, äh, ein Zeichen, da vielleicht aktiv werden zu müssen. Äh, da kommen wir gleich sicher drauf. Aber wenn es unterputzt ist, dann hat man ja eigentlich nur diese zwei Anhaltspunkte, wenn man in eine Wohnung, in ein Objekt reinkommt, um das jetzt im ersten Moment mal beurteilen zu können. Weil wahrscheinlich hat, haben die wenigstens direkt einen Elektriker dabei, um da mal näher reinzuschauen. Ja, genau.
0: Also ein, 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 ein wichtiges Indiz sind diese beiden Punkte. Ein weiteres mhm. Indiz wäre sicherlich, wenn ich ganz, ganz wenig Schalter Schalterchen, also sprich Sicherungen mhm. äh, finde, dann ist das, wenn es nicht gerade jetzt eine Einraumwohnung ist, aber auch da müssten schon mindestens eine Handvoll von diesen Sicherungsautomaten vorhanden sein, wenn nicht gar mehr, da kommen wir auch gleich zu, um überhaupt da auf eine aktuelle Situation zu kommen. Das ist, das ist sicherlich entscheidend. Also man kann das gleich nochmal vielleicht ein bisschen näher bisschen darauf eingehen, und mal für den Laien für mal durchzählen, was man zum Beispiel alleine in so einer Küche braucht, heute an, mhm. an Strombedarf, äh, herkömmliche Situation. Du hast, du hast gerade
1: angesprochen, die Drehsicherung. Lass uns direkt mal äh, reingehen äh, zu einem äh, ja, in, in ein Praxisbeispiel. Ihr habt wieder ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, jetzt Bild 1. Auf, auf diesem Bild sehen wir, Beziehungsweise, was sehen wir auf diesem Bild? Ich, ich sehe da mehrere Kästen übereinander, nebeneinander und kann jetzt eigentlich nur, nur
0: sehen, es scheint sehr, sehr alt zu sein. So sieht es aus. Also ähm, ne, ich bin selber kein Elektrikermeister, aber äh, dass hier die Anlage größer 40 Jahre alt ist, äh, dafür muss man äh, kein Elektriker sein. Die ist halt wirklich Asbach uralt. Ähm, hier haben wir halt das, äh, das primäre Thema, ähm, das wir jetzt auch in Laien nicht wissen, ähm, dass wir dementsprechend halt auch dann nur zweiadrige Elektrik vorliegen haben. Ähm, das heißt also, wir haben nur Phase- und Nullleiter und dementsprechend äh, mit Sicherheit hier kein Schutzleiter, keine Erde. Und ähm, ja, da stellt sich eben immer die große Frage, weil viele sagen, was haben wir hier? Haben wir hier jetzt wirklich noch Bestandsschutz? Ja, das ist ein Kernthema, äh, womit auf jeden Fall der fixen und Flipper und auch derjenige, der sich mit Bestandsaufbau beschäftigt, unbedingt ähm, ja, näher beschäftigen sollte. Was, was bedeutet, Entschuldigung, wenn ich da eingreife?
1: Was bedeutet Bestandsschutz? Also ich, ich komme in eine Wohnung rein und, und äh, sehe sowas und, und setze mich jetzt mit dem Thema Bestandsschutz auseinander. Was, was, was
0: bedeutet das? Also Bestandsschutz ist immer da gegeben, wo ich im Prinzip eine formelle und materielle ähm, Gesetzmäßigkeit habe. Heißt mit anderen Worten, wenn zu dem Zeitpunkt des Errichtens ähm, unter gültigen damaligen dann, DIN- oder vde bestimmung wenn diese diesen Vorschriften entsprochen hat und die genehmigt worden ist, dann habe ich grundsätzlich erstmal Bestandsschutz. So. Mhm. Und es muss im Prinzip in Folgenormen oder anderen Regelwerken, darf dann dementsprechend auch keine Anpassung an den aktuellen Stand der Technik gefordert worden sein. Und das ist, ist, ist eigentlich ein, ein, das Kernproblem hier, ähm, weil schlussendlich werden die Dien immer schärfer, ähm, die, die Anforderungen an die Elektrik werden immer schärfer. Wir haben immer einen höheren Strombedarf. Ne? Früher hatte man äh, keine vier Platten, die man bedienen musste, ganz früher, äh, und einen ein, 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 äh, dementsprechenden Ofen. Man hatte keinen Wasserkocher, keinen Toaster, keine Mikrowelle. Ähm, das sind alles erhebliche Stromfresser. Wir hatten keinen Trockner, Wahrscheinlich auch ganz früher keine Spülmaschine. Eine Waschmaschine gab es dann dementsprechend vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt. Und das führt einfach dazu, dass dann eben ein erhöhter Strombedarf vorliegt. Wir haben hier nicht nur zweiadrige Elektrik, sondern wir haben dementsprechend auch dünnere Leitungen. Heute nimmt man für den normalen Strombedarf 1,5 Quadratmillimeter Leitungen im Querschnitt, der Leitungsquerschnitt. Da sind das dann dementsprechend. Man sieht zwar so ein paar, die vielleicht da angepasst worden sind, aber in der Regel nur ein Quadratmillimeter Querschnitt. Und das heißt also, da kann gar nicht so viel Strom oder sollte zumindest nicht so viel Stromlast durchlaufen. Die Neudien sagt auch maximal 2000 Watt pro Kreislauf und dementsprechend kann ich da diese Lasten, die heute einfach da sind, hier auf diese Anlage einfach nicht draufgeben. Das würde dann dementsprechend, kann zu Kurzschüssen oder wird zu Kurzschüssen führen, kann zu Schmorbränden führen, also dann dementsprechend Lebensgefahr. Und das ist eben der Punkt, dass eben diese Anlagen dann eben diesen Folgenormen, den Regelwerken heute, nicht mehr standhalten können. Ich müsste also jetzt im Mietvertrag reinschreiben, dass er am besten eigentlich gar nichts darf. Also darf kein Ofen betreiben, er hat dann vielleicht ein, vielleicht nur dementsprechend dann zwei bis vier Platten, ähm, die dann auch unterschiedlich... Keine Verlängerungssteckdosen unters wahrscheinlich, mehr von um Gottes Willen, und sowas. Ne? Mhm. Und das führt ja auch noch dann zu, zu einem Verlust. Ähm, das ist sowieso ein großes Problem auch, ähm, aber ich kann im Prinzip keine, keine Spülmaschine integrieren, kein Trockner ähm, Außer man ist jetzt hier ein super Profi oder so. Aber äh, wie gesagt, für den, für den normalen Verbraucher ist das ein No-Go. Also wir sind... Das heißt, wer so... Entschuldigung.
2: Ne, bitte, bitte. Äh, wir sind immer selber überrascht, äh, wie oft es noch äh, solche Arten von Elektrik gibt in Gebäuden. Ne? Also... Äh, obwohl auch äh, Mieterwechsel in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Also da wird äh, überhaupt nicht äh, drauf geachtet, seitens der, der Vermieter ne? da zieht ein, ein Mieter zieht aus, ein neuer zieht ein und es bleibt einfach so. Also so von Sorgfaltspflicht des Vermieters, ist da äh, überhaupt gar keine Rede. Und da weiß ich manchmal auch nicht, was die sich, äh, was die sich dabei denken. Auch wenn wir wenn wir Wohnung kaufen und äh, äh, dann mal dieses Thema ansprechen, dann wird auch immer schnell gesagt, ja, weiß ich nicht. Und äh, na, wie Marc gerade schön gesagt hat, äh, ja es gibt ja einen Bestandsschutz. Und äh, mit dem dezenten Hinweis, dass der ja in der Form gar nicht so besteht, Sagen die dann immer ganz schnell, aha, okay,
0: ja, hm, ja, hm, weiß ich nicht. Allein schon hier, ich sehe hier Leitung auf Putz. Ne? Also das ist eigentlich mhm. schon ein Punkt, der extrem fragwürdig ist, wo ich sagen würde, aus meiner Sicht erlischt hier schon der, der Bestandsschutz. Ne? Bei Leitung auf Putz, da habe ich dementsprechend, ähm, stellt euch mal vor, da ist ja nichts geschützt. Also wenn es hier einen Funkenflug gibt oder ähnliches, durch beschädigte Anschlüsse äh, an Schaltern, an Verteilerdosen, an Steckdosen, da habe ich Gefahr für, für Hausbrand. Ne? Also dementsprechend, äh, das ist, ist, ist einfach ein Punkt, wo ich dann auch, und jetzt muss ich aufpassen, auch wahrscheinlich gar keinen Versicherungsschutz mehr haben würde, wenn was passiert, ne? mhm.
1: Das heißt, du, du, du hast es gerade angesprochen, Marc, wenn, wenn ihr so, euch so ein Objekt anschaut, findet sowas vor und der, der Verkäufer sagt, ja, das ist ja Bestandsschutz oder äh, hat halt nichts dran gemacht, äh, dann scheint das ja erstmal auf den ersten Blick, als ob so der, der schwarze Peter einfach weitergegeben wird an den, an den nächsten Käufer, Kümmere du dich darum. Aber genau da ist dann auch wiederum äh, die Chance, dass man das Problem sieht und in dem Falle wäre dann aber jetzt von eurer Seite die Elektrik komplett auszutauschen. Ne? Korrekt. Nicht nur, nur unkorrekt. Korrekt. Mhm. Und ähm, ich, das, ich kann das so schwer erkennen, ist das jetzt tatsächlich die
0: Elektrik im Wohnraum oder ist die irgendwo im Keller? So Nein, die ist tatsächlich äh, im Flur, angrenzend zur Küche. Also im, die ist im Flur, Das ist ein, in diesem Fall war das ein Einfamilienhaus ähm, und da hat man ja alles auch dementsprechend immer so Griffbereit gehabt. Okay, also hier ein ganz
1: klares Zeichen, einen Rundumschlag zu machen und einmal, ich sag mal, das Phantom reinzuschicken und die Elektrik komplett zu erneuern. Ganz genau. Wir schauen uns einen, einen Sicherungskasten an, ein, ein Bild, das ihr mitgebracht habt, wie man es auch häufig vorfindet, ich auch in, in, ja, in vielen Besichtigungen so eigentlich vorfinde. Ist das jetzt ein Sicherungskasten, von dem man Rückschlüsse äh, ziehen kann auf den, auf den Stand der Elektrik, wenn man so reinschaut? Also sind ja jetzt, ich sag mal, mehr als eine Handvoll ähm, Automaten verbaut. Äh, die Sicherungen sind auch, so wie es scheint, beschriftet. Ich kann das schwer erkennen, aber es sieht so aus. Äh, was, was geht euch durch den Sinn, wenn, wenn ihr diesen Sicherungskasten seht? Ist das jetzt ein Indiz davon, dass, dass man da tiefer reinschauen muss oder ist das eher schon, das sieht schon halbwegs ordentlich aus? Also
2: grundsätzlich ist das ja schon mal so ein Thema, wo dann viele schon mal denken, äh, super, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Da sind äh, schon mal genügend von diesen schwarzen äh, Knöpfen und wo auch dann viele Eigentümer, Makler, äh, auch teilweise sagen, ja, Elektrik ist auch noch alles okay, äh, braucht erstmal auch nichts gemacht werden. Ähm, aber beim genauen Hinsehen fällt beispielsweise ein Punkt schon mal auf, also sind äh, viele schwarze Knöpfe, aber es fehlt der entscheidende, äh, das entscheidende Element, ähm, dieser sogenannte FI-Schalter, also dieser Fehlerstromschalter, mhm. Der dann auch ähm, entsprechend ähm, rechtzeitig abschaltet und äh, ja, Lebensgefahr auch äh, verhindert im
1: Ernstfall. Das heißt, der FI-Schalter schaltet die, den kompletten Stromkreis. Ja, aus, ganz
0: genau. Also der, der, der FI-Schutzschalter, also hat er hat ja mittlerweile, glaube ich, äh, drei oder vier äh, äh, Namen, Namensgebungen hier ist in dem, in dem Fall extrem äh, vielfältig. FI-Schutz, RCD oder eben einfach nur äh, Fehlerstrom- oder Differenzstrom-Schutzschalter. Und das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Der Schutzschalter, der schaltet eben bei gefährlichen Fehler, also bei gefährlichen hohen äh, Fehlerstrom, äh, schaltet der im Prinzip ähm, gegen Erde die Spannung ab. So, das heißt also, wir brauchen eine Erde. Ne? Das ist ganz wichtig. Hier wird es sich um eine dreiadrige Elektrik ha handeln. Das heißt, dementsprechend habe ich eine Erde und hier werde ich auch einen FI-Schutz äh, wahrscheinlich nachrüsten können. So. Aber das macht einfach Sinn. In diesem Fall könnte der Bestandsschutz äh, durchaus noch greifen. Ja? Die ist zwar sicherlich auch eine Erkannte, irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren, äh, die Elektrik, aber ähm, zumindest ähm, könnte man... Äh, den Bedarf, äh, der heute gefordert wird, ähm, äh, wahrscheinlich auch nicht unmittelbar durch eine Kernsanierung, äh, durch eine komplett der Elektrik wahrscheinlich dann auch äh, durchaus erfüllen. Ähm, ich habe das Bild irgendwie vorhin noch in groß gesehen. Wir haben also beispielsweise, wenn man es groß zoomen würde, dementsprechend eben drei Absicherungen, drei Automaten für äh, Ofen und wir haben drei Automaten-Absicherungen für den Durchlauferhitzer. Das ist also zumindest erstmal vom Gefühl her für, ja, für den Laien ähm, dementsprechend, der sich nicht alltäglich mit Elektrik beschäftigt, schon mal ein gutes Indiz, ähm, dass das zumindest schon mal augenscheinlich in Ordnung ist. Das sollte natürlich auf jeden Fall ein Fachmann dementsprechend überprüfen und ähm, auch da, äh, bei dieser Elektrik ist immer sicherlich, solange man dann nicht selber extrem viel Erfahrung bekommen hat, um einzuschätzen, was kostet das, ne? FI-Schutz nachrüsten, um Beispiel zu nennen, ähm, wird um die 200 Euro, 250 Euro kosten. Ähm, falls es so machbar, umsetzbar ist, ähm, dann dementsprechend ähm, ein E-Check, der einhergeht. Äh, einher das sollte man auf jeden Fall immer machen, das machen wir immer bei jedem Kauf. Ähm, führen wir einen E-Check durch, um uns einfach abzusichern. Und zwar egal, ob ich fix einen Flip mache, egal, ob ich Buy and Hold mache, egal, ob es vermietet ist. Wir führen das durch, um einmal zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Punkt 1, Punkt 2 und um uns zu enthaften. Es gibt eine, eine, eine grundsätzliche Bestimmung, dass alle fünf Jahre eigentlich die Elektrik überprüft werden müsste. Macht in der Regel kein Mensch. Ja? Aber zumindest sollte man das dann machen, wenn man erworben hat, dann hat man es einmal weg und äh, dementsprechend auch sicherlich gegenüber späteren Problemen mit Versicherungen dann auch einen guten Stand, äh, dass man sagen kann: ey, Ich habe hier vom Meister die Elektrik überprüfen lassen, ich habe ein Prüfsiegel in meiner Elektrik, in meiner Unterverteilung ähm, und ähm, kann mich zumindest erstmal partiell enthaften. Ja, für den Laien, für den, für den, für
2: den Laien. Ähm, ist sowas ja grundsätzlich auch schwer einzuschätzen. Deshalb empfehlen wir da auch immer, äh, gerade auch ähm, äh, vor dem Erwerb, äh, um, um auch mal einen Überblick zu bekommen, äh, was vielleicht auch an, an, an Kosten anfallen können, dass man dann auch ähm, jemanden mitnimmt, der sich mit dem Thema auskennt, also es muss ja jetzt kein, kein, kein Elektromeister sein, aber zumindest jemand, der sich mit dem Thema auskennt, der vielleicht auch mal äh, zwei, drei Steckdosen prüft und äh, die mal aufschraubt, äh, weil dahinter verbirgen sich teilweise auch äh, ganz ja, schadhafte
0: Kontakte, schadhafte genau. Isolierungen, ja, man muss sich ja vorstellen, so ein Kontakt, so ein Schalter, der hat ja auch nur, nur eine, 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 eine begrenzte Lebenszeit. Die haben ja die Schaltfrequenzzahlen und eine begrenzte Zahl und irgendwann sind die mal durch. Und wenn man die dann nicht austauscht, dann können dann auch dementsprechend irgendwann mal auch dann Schmorbrände entstehen. Das Ganze schmoren und dann eben zum Hausbrand führen. Insofern ist das schon wichtig, dass man da einfach einen E-Check macht. Ähm, überhaupt grundsätzlich beim Altbau ne, würden wir immer empfehlen, ähm, dass wir diese drei Themen, also gerade eben äh, ne, die, die Themen des Bestandsschutzes, also Leitung auf Putz, ähm, separate Stromkreise fehlen meist. Ne? In dem Fall haben wir zumindest schon mal für den Durchlauferhitzer und für, für den Herdbereich. Da eine adäquate Absicherung wahrscheinlich. Ähm, aber das geht ja noch viel, viel weiter heutzutage. Ne? Und eben die Leitungsquerschnitte, dass die dann dementsprechend auch überprüft werden, um ähm, die entsprechenden Stromlasten äh, zu führen.
2: Ja, aber das ein Hauptproblem hier ist äh, aus meiner Sicht trotzdem der
0: FI-Schalter. Also normalerweise kann ich diese Du bist Uhr aber nicht verpflichtet, vom Bestandsschutz her, den nachzurüsten. Das sage ich ganz klar. Mhm. ist nicht gefordert. Wenn, wenn der Bestandsschutz greift, bin ich dazu nicht verpflichtet. Aber wir empfehlen es halt, weil es halt irgendwo, es ist ja keine Summe, die, die dich jetzt killt. Ja? Genau. Du hast gerade 10.000 von Euro so ausgegeben für eine Wohnung und brauchen wir jetzt nicht über 150, 200 Euro für einen FI-Schutz oder 250 Euro, je nachdem, wo ich gerade wohne, gehen die Preise da stark auseinander. Das heißt da
1: das heißt aber auch ähm, im Umkehrschluss, den FI einzubauen oder nachzurüsten, würde jetzt keine Bedeutung in den Bestandsschutz einzugreifen. Du hast, du hast eben, glaube ich, 10 Prozent hast du erwähnt, wenn man äh, eine
0: da genau, ein wesentliche, eine wesentliche Veränderung ist das äh, meines Erachtens nicht, nein, hm. nein. Ja, ist, ja, ist ja auch nur zum ich Schutz. Bin auch verpflichtet. Das. Ich bin ja auch verpflichtet im Rahmen des Bestandsschutzes ähm, äh, auch zu reparieren. Ja, also, ich kann ja nicht einfach alles so lassen, wie es ist. Also, reparieren heißt in Anführungsstrichen, reparieren heißt ähm, sicherlich auch, dass dementsprechend äh, überprüft werden muss im Tonus, eben empfohlen wird alle fünf Jahre, äh, ob schadhafte Isolierungen da sind, ähm, ob eben schadhafte Kontakte da sind. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, da lauf, läuft ja ständig Strom durch die Leitung. Da werden ja auch diese Kupferleitungen. Das Innere quasi eines Nym-Kabels. Die werden ja auch ausgedünnt im Laufe der Jahre durch den ständigen Elektronenfluss. So. Und ähm, da kann das schon mal passieren, dass dementsprechend ähm, dort Kabel äh, beschädigt werden. Und ähm, das erkennt zum Beispiel der FI-Schutzschalter. Ja, und, und wenn man da keinen hat, ist das halt dementsprechend kann das durchaus problematisch sein. Allein deswegen würde ich es schon, um ein gutes Gefühl zu haben, schon nachrüsten. Und dann sprechen wir von mit E-Check von vielleicht 400 Euro. Ja, also aber ich habe ich hab noch einen
2: ein ganz wichtigen Punkt. Es, es kommt aber auch vor, man nimmt, äh, ne, man fragt zehn Elektriker Hä? Und acht nehmen acht nehmen äh, die Anlage gar nicht so ab, weil sie Punkt 1 irgendwo äh, ein Geschäft wittern oder Punkt 2, weil sie äh, ja äh, einfach nach ihrer DIN-Norm genau handeln und sagen, äh, da muss ich äh, tiefer jetzt eingreifen und dadurch, dass ich jetzt äh, vielleicht auch nochmal zwei, drei äh, zusätzliche Kabel ziehe, bin ich dann auch schon fast in einer komplett neuen
0: Elektrik. Worauf will der Mark hinaus? Das haben wir schon ein ja? paar Mal gehabt.
2: den haben also, wir wirklich schon ein paar Mal den, den Fall gehabt, dass der gesagt hat, ja, ist, ist schön und gut, aber mit
0: FI-Schalter
2: einbauen ist es nicht getan. Da müssen wir noch mal ein paar andere Sachen machen. Ja, ich
0: meine, ich mein, beide Seiten haben recht. Ja? Ich muss natürlich schon zusehen, wenn ich jetzt hier, ich, ich stellt euch Folgendes vor, ich brauche für die Küche aktuell, so im Schnitt Pi mal Daumen, ja, 3 äh, 16 Ampere Sicherung für den Herd. So, ich brauche dann dementsprechend für den Durchlauferhitzer, äh, für, für, für den Trockner, für die Spülmaschine, für die Waschmaschine, falls sie alle in der Küche ist, jeweils immer einen separaten Stromkreislauf. Ja, da sind wir mindestens bei sechs. Ich brauche für die Mikrowelle heute einen separaten Stromkreislauf. Bin ich bei 7. So, Wasserkocher, alles über 2000 Watt. Und wenn ich jetzt Wasserkocher und Toaster zusammenlaufen lasse, habe ich über 2000 Watt wiederum eigener Stromkreislauf. Acht. Und normales Licht etc. pp. Also es können durchaus mal neun bis zehn Sicherungen, Absicherungen, Kreisläufe schon allein schon für die Küche drauf gehen. Und dann bin ich hier schon fertig. Und, und das ist ein Punkt, da muss geklärt werden mit dem Mieterum und meines Erachtens auch im Mietvertrag verankert werden. Wenn ich jetzt den Bestandsschutz ziehe als Argument, dass er dementsprechend auch da so lebt, wie es ist, und dann dementsprechend eben äh, zusieht, dass er nicht so viel Stromverbraucher in der Küche hat, äh, adäquat zur Elektrik. Weil ansonsten haben wir wieder das Problem, dass wir äh, das äh, Stromnetz quasi innerhalb der Wohnung überlasten und dementsprechend dann äh, durchaus äh, dann es zu Schadhaftigkeiten, zu äh, Schmorbränden etc. führt. Ich habe euch so verstanden, ihr führt den
1: E-Check-Nachkauf erst durch. Also ihr bewertet vorher nach eurem Ermessen oder nach eurem Einschätzungsgefühl und nach dem Kauf führt ihr dann den E-Check durch. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ähm, ja, also sinnvoller, sinnvoller für die Kostenkalkulation für einen äh, Allein jetzt, der jetzt vielleicht gerade damit anfängt, wäre es natürlich, das durchaus schon ähm, Vorkauf zu tätigen. Ja? Also, also du was meinst, gibt's? du meinst eine Bestandsaufnahme ja, einfach genau. zu machen, ja, also um, um zu sehen, um das abschätzen zu können. Wobei da bin ich auch wieder beim Markt. Da müsste man auch schon mindestens zwei Meinungen einholen, weil, weil dementsprechend immer passieren kann. Was Marc gerade beschrieben hat von wegen oh 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 ich muss ich alles erneuern, ja, also da macht es immer Sinn, ähm, dementsprechend, das kann ja auch mal sein, ja? es ist nicht, nicht von anzuweisen, dass man mal eine Elektrik, die gerade gesehen, äh, in dem ersten Fall äh, komplett erneuern muss. Ähm, aber eben oftmals eben nicht, so dass eine zweite Meinung Sinn macht. Jetzt gibt es da verschiedene Zeitabschnitte, wo das in Frage käme für den, der sehr, sehr unsicher ist und das eben nicht weiß, wie er das berechnen soll. Da hätten wir einmal sicherlich, wenn wir zu äh, verbindlichen äh, Kaufsignale dementsprechend äh, von, von, vom, vom Käufer eben ausgestrahlt werden, dass man dann sagt, so, ich, äh, ich habe ein verbindliches Angebot abgegeben, das wurde, wurde angenommen prinzipiell, äh, wir stehen kurz, also mündlich angenommen oder schriftlich wie auch immer, aber eben nicht beurkundet, und wir stehen kurz vor der Beantragung des Kaufvertragsentwurfs weil dann wird es ja schon etwas verbindlicher, dann würde ich schon in dem Zeitraum zwischen Kaufvertragsentwurf ähm, und Beurkundung des Kaufvertrages ähm, mit, dem, mit dem Verkäufer vereinbaren, dass man schon Maßnahmen durchführen kann. Oftmals funktioniert das. Manchmal stößt man ein bisschen auf Granit, dass man dementsprechend noch nicht rein darf, weil die Angst haben vor Verböserungen innerhalb der Wohnung, dass man da irgendwas Schlimmes vornimmt. Ähm, auch das kann man aber alles sicherlich in der Regel durch Kommunikation gut aushebeln. Wir haben da nie Stress mit, wir können immer vorher rein, deutlich vorher rein, auch nicht erst ab Beurkundung oder ähnliches. Ähm, ne? wer, wer, wer verhandelt und wer kommuniziert, gewinnt wie immer im Leben. Und dann würde ich sicherlich die einzelnen Kapazitäten, unter anderem eben, wenn ich nicht, genau weiß, was das kosten kann, ähm, auch dann schon einen Elektrikermeister da konsultieren und hier mal prüfen, was Sache ist. Das ist sicherlich sinnvoll und nicht zu warten, bis ich den Kaufvertrag beurkundet habe oder gar, was für uns ja noch viel schlimmer ist, weil dann haben wir noch mal vier bis sechs Wochen oder länger verloren ähm, bei Kaufpreiszahlung, wo dann eben alle Rechten und Pflichten übergehen. Ähm, das ist für uns einfach vertane Zeit, da sparen wir schon eben aus unserer Sicht zwei Monate. Das heißt aber, ihr würdet jetzt in dem
1: Falle, je nachdem, was, was die Prüfung dann ergibt, einfach äh, die Ärmel hochkrempeln und dann selbst ähm, das, das Problem einfach ähm, ja, in die richtigen Bahnen lenken und auch beheben lassen. Äh, es wäre jetzt aber nicht, dass, dass der Kaufpreis
0: oder dass, dass, der, ähm, ja, dass der Notartermin da in Frage gestellt wird, wenn dann jetzt was rauskäme. Äh, gut, du kaufst in der Regel, wie gesehen. Ja, also das heißt, also man besichtigt das Objekt, wenn da jetzt nicht gerade im Exposé steht, Elektrik wurde, wurde komplett erneuert und sie ist Asbach-Uralt, auch das wäre kein Hindernisgrund, solange es, wenn es natürlich im Kaufvertrag dann steht, ist es schlecht für den Verkäufer, aber das ist sicherlich ein Punkt, wenn da Diskrepanzen entstehen zwischen Exposé und Besichtigung, dass man durchaus auch als Käufer darauf hinwirken sollte, wenn doch der Verkäufer sich so sicher ist, dass das alles neu und picobello ist, dann auch aufnimmt in den Kaufvertrag. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, wo ich dann eben, wenn ich checken kann, wie ist der Ist-Zustand mit entsprechender Kapazität, dass ich dann in, in, in der Beurkundung sicherlich nochmal ein Argument habe, äh, falls da eben jetzt dementsprechend andere Formulierungen aufgenommen worden sind äh, und da Diskrepanzen entstehen, die durchaus zu einer neuen Verhandlung führen können. Also das hatten wir auch schon häufiger der Fall, vielleicht nicht unbedingt in, im Rahmen der Elektrik, ähm, aber äh, grundsätzlich macht das immer Sinn, jemanden mitzunehmen, der da bis zur Kaufvertragsunterzeichnung sich das Objekt anschaut, das setzt natürlich voraus, dass man eben Zugang bekommt. Ist aber in der Regel aus unserer Sicht unproblematisch.
1: Wenn sich jetzt aber herausstellt, wir müssen eine, eine Teilsanierung vornehmen oder gegebenenfalls eine Komplettsanierung, wo liegen wir denn da bei den Kosten? Also mal vielleicht auch hier angefangen von der Spannbreite. Wir haben einmal gesehen, Aufputzleitung, Drehsicherung, also wirklich, es muss alles raus bis hin zu, äh, wie, wie, wir ziehen einfach neue Leitungen oder, wir, ziehen, äh, neue, oder wir, ja, wir bauen
0: neue Automaten rein, bringen das einfach auf den aktuellen Stand. Ja, die Kosten als solches ähm, im Fall 1, äh, also mit den Drehsicherungen, diese schöne alte, die also eben größer 40 Jahre ist und Leitung auf Puss, wo mit großer Sicherheit hier auch eben der Bestandsschutz erloschen ist, ähm, wird sich auf etwa 60 bis 80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche äh, beziffern lassen. So. Das heißt also, bei 60, 70 Quadratmeter werde ich dementsprechend irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro Minimum an Kosten haben. Ähm, Wobei du dann nur eine Standardelektrik hast. Ne? Da,
2: da hast du nur da eine Standardelektrik. musst du auch noch
1: unterscheiden. Ganz genau. Ja. Aber auch neue Unterverteilung, neue, also Leitungen. Genau. Unterputz, alles neu gezogen, genau.
0: die Schlitze gezogen. Ja, wir, wir empfehlen, und das ist ein, auch ein wichtiger Punkt, ähm, also klar, in München wird die wahrscheinlich auch 6.000 bis 7.000 Euro kosten. Ne? Ich, ich spreche jetzt einfach mal vom, vom Durchschnitt. Ähm, die haben auch andere Lebenshaltungskosten und so. Ne? Das ist doch äh, eine ganz klare Sache. Ähm, man kann, wir empfehlen, man darf bis zur Unterverteilung ja, darf ja jeder im Prinzip eine Erneuerung vornehmen, wenn er sich dementsprechend an die Normen hält. Ne? Ähm, mhm. Grundsätzlich ist ein Trockenbauer da äh, sehr basiert, wenn er da schon einige Erfahrungen damit hatte, dann können die das auch machen. Ähm, an die Unter Entschuldigung,
1: das heißt... Ähm jetzt nicht nur die Schlitze äh, ziehen und Leitung verlegen, sondern auch schon alles verkabeln bis hin zur Unterverteilung selbst. Die
0: Unterverteilung selbst darf man nicht anfassen. Die, die obliegt mhm. natürlich nur dementsprechend äh, dem Meister. Die macht ja. auch sinnvollerweise, es macht natürlich auch Sinn dementsprechend, dass man äh, das mit dem mit, mit Meister auch abspricht. Äh, ne? Sonst, sonst äh, gibt es da Äpfel mit Bieren. Aber dementsprechend kann man, Beispielsweise das Schlitzen als solches, also sprich Schlitzen, mhm. alte Leitung raus. Auch das ist schon ein Punkt, der mich mit Sicherheit schon 1.000, 1.500 Euro sparen lässt, wenn ich das selbst mache oder wenn ich das eben nicht einen Elektrikermeister machen lasse, sondern vielleicht einen Trockenbauer machen lasse. Da sind dann eben dann vielleicht nicht 25 bis 30 Euro die Stunde, also der Trockenbauer wirft diese, diese Summe auf sondern dann bin ich eben bei 65 bis 80 Euro die Stunde, die das Ganze aufwirft. Mhm. Und da kann ich halt schon Geld sparen, wenn ich das versuche zu separieren. Die Frage ist, mhm. ob ich das schaffe, ob ich einen Partner finde. Und deswegen ist es halt immer wieder erforderlich, dass man mit mehreren Betrieben Elektrikerbetrieben spricht und sagt, pass mal auf, ich, ich habe momentan jetzt auch von der Bank nicht, nicht so viel Geld zur Verfügung. Wir müssen hier wie eine Lösung finden. Ob es der Fall ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Ich will ja Geld sparen. So, und dass man dementsprechend sagt, ich möchte gerne hier irgendwo äh, die Sache etwas auseinanderfahren lassen, was ich machen kann und was du machst. So, das ist ganz wichtig, dass man auch da wieder Kommunikation mit den Leuten spricht und sagt, ich kann selber die Leitung ausgraben, so dementsprechend, und dann traue ich mir nichts mehr zu. Oder ich kenne dann dementsprechend in meinem Netzwerk einen guten äh, Trockenbauer, der da auch kompetent und sachgemäß arbeitet. Und ähm, dann zumindest schon mal die Vorbereitung, Leitung, Steckdosen, Kontakte äh, initialisieren kann aber wie gesagt, in der Absprache mit dem Meister. Das genau. muss man natürlich auch erstmal finden, ein Betrieb, der sich da, darauf einlässt, weil die wollen alle Geld verdienen und dementsprechend nicht immer nur natürlich vollumfängliche Aufträge abwickeln. Deswegen ist es halt erforderlich, wenn, aus meiner Sicht, wenn man Geld sparen will, dann muss man halt sich eben mit mehreren äh, Betrieben auseinandersetzen, bis man den richtigen findet und das kann halt mal ein bisschen Arbeit sein. wird sich aber im Endeffekt einfach niederschlagen, kann ich schon mal eben ein paar tausend Euro sparen. Das ist einfach so. Also wir... Äh Nehmen auch hiermit Elektrik auch
1: eher als Chance. Also Schritt 1, ein E-Check, einmal einen Überblick zu bekommen, was ist da eigentlich Sache? Bestehen Gefahren, was muss getauscht werden? Reicht es da, Teilerneuerung vorzunehmen oder, oder Automaten auszutauschen? Oder muss einfach tiefer eingegriffen werden und die ganze Elektrik ausgetauscht werden? Wir haben ja eine, eine Indikation zu den Kosten bekommen und auch da ein, ein Hinweis, dass wenn man, ich sag mal, Experten an der Seite hat, die jetzt nicht an die Unterverteilung rangehen, dass man da durchaus auch Kosten sparen kann, wenn man, wenn man jetzt selbst die Schlitze zieht, aber alles in Absprache mit einem Elektrikermeister. Korrekt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des zweiten Videos. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, das, das war sehr, sehr aufschlussreich. Aufschluss, wir, haben, wir haben viel gelernt zur Elektroinstallation und vor allem auch dann, wann ähm, man da Hand anlegen muss. Und äh, wenn wir jetzt das nächste Mal Wohnungen besichtigen, ja, dann werfen wir auf jeden Fall einen Blick in den Sicherungskasten und äh, können das mit einem, ja, mit, mit einem anderen Augenmerk auch bewerten. Hoffen wir. Sehr Dank gerne. Euch.